0: 欢迎来到 Pet Talk， 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。今天我们的现场，如果等一下大家听到狗狗的汪汪叫声或是狗狗的嘎嘎叫声，不要太意外，因为今天我们家狗狗小刁来陪我录音了，哈,哈哈哈哈哈！为什么特别今天把它带来录音呢？因为我今天要特别来拜托我们的好朋友孙权医师，帮他顺便看一看他的牙齿。对，讲到孙权医师，很多人都认识他，大家就一定知道，我们今天要谈的议题一定就是狗狗的口腔啦。之前我们曾经跟孙医师录过两集，讨论狗狗口腔问题的基础喂教版，还有进阶洗牙版。很多饲主听完之后都私讯我们说，他们知道帮狗狗、猫咪做好牙齿的预防保健是非常重要的事，可是事实常常与期望有落差。没错，我们家也是一样。比如，大部分的狗狗其实都不太能够接受刷牙，他们也不是每一只狗狗都喜欢吃洁牙骨、喝洁齿液。有一些毛孩甚至还很小，还很年轻就有口臭了。可是不能因为他们不刷牙或不吃洁牙骨，我们就放弃重视他们的口腔保健。口腔是否健康，其实也是判断他们身体健康的重要指标哦。今天这一集，我们一样邀请原点动物医院的孙全兽医师来跟我们聊一聊，还有哪些可以帮助猫孩口腔健康的方法。欢迎孙医师。
1: 嗨，大家好，我是原点动物院院长孙全兽医师，很高兴今天来到这边跟大家来聊天。
0: 我今天一看到孙医师，我就跟他说最近很忙吼。对，事实上他一天到晚都很忙啦。但是我在他的 FB 最近看到很多很精彩、很恐怖的案例。我我实在是觉得很可怕的是，就是平常口腔我们真的很容易忽略，因为我们看到的可能就是人以人来讲，我们就是面露微笑的时候会露出的那一排，其他的酸甜苦辣跟痛，大家只有自己知道。可是狗狗更惨，因为我们不能帮它知道。然后我在孙医师的 FB 看到他剖一些案例的影片，我才发现哇塞，那个嘴巴打开来真的是好可怕，好惊悚啊！
1: 不过就是特别精彩，我才会抛啊，那不太精彩。<笑>那个抛哎、欸，不过我觉得最近很有趣是那个，在我那个板上啊，我发现特别大家主人很喜欢那个洗牙的影片，算洗牙洗牙就是洗牙洗牙呃，我们该做啊，但是它不是最是最重要的事情。但是我发现大家都觉得哦，什么好疗愈啊，什么大家很喜欢，就看到那个脏脏变成干净的过程，<笑>但。对，好、啊，就是四四组的想法可能跟跟兽医赛是有点不太一样。<笑>对，那你你看到就是我们平常会一些比较精精彩的，特别精彩的。洗
0: 牙对你们来讲算是基本咖，对不对
1: ？对，就是洗牙，洗牙不是它其实不是质量，对对对,對。哎、欸，厉害、欸！洛阳鸡，就<笑>是我今年
0: 累月跟兽医师聊天聊出来的。<笑>对对对
1: 对，没错，你你说的完全没有错，就是洗牙，洗牙就是不是一个治疗，它是一个基本的清洁。对，嗯
0: 嗯。那我如果我们谈到说好治疗，那狗狗、猫咪容易在口腔问题的排行榜上会有哪一些最主要的问题
1: ？呃，最主要问题的话，之前有说过，但然还是在一再强调是他们就还是亚洲病为主的、嗯。那在狗狗的话，是一些。呃，有品种的小型犬，像是呃贵宾啊、腊肠、马尔济斯、约克夏。欸呃、uh, ，sorry， 还有比比熊，吼、那個，还比熊啊，我家比熊
0: ，什么都有他，它好烦哦。<笑><笑>嗯、对
1: 对，还有一些像发斗啊、吉娃啊这些小型狗，都是比较容易会有牙周病的狗狗。那相比来说，猫咪都是呃，像米克斯比较常见，嗯，然后最近在台湾话，像一些那个呃布偶猫也还蛮常见有牙周病的状况
0: 。为什么小型犬特别容易？
1: 这会跟体质有关系，就跟人类一样，亚洲病的好发会跟呃家族的病史是有关系的。那这只是一个倾向的问题而已。那像相对来说，大型狗他们就比较不容易会有呃这些疾病。像一般路边米克斯也、嗯、没人帮他刷牙，也没有洗过牙，做这些清洁治疗，他们。但他们的牙周病的状况就呃，相比来说不会那么的严重
0: 。那像以我们四组来说啊，我们一般判断我们家的毛小孩有没有牙齿的问题，大概都是先以口臭来判断吧。否则我们也不像，就是像你刚才一看到我们家小雕，你就整个那个那个非常专业的，把它牙齿前前后后上上下下全部翻了一遍。<笑>可是我们其实平常在家不会这样子，就是检查我们家毛小孩的牙齿。那呃，假设以口臭。当做我们判断的基础的话，它算是牙齿开始出问题的征兆吗
1: ？呃，算是，而且我觉得口臭算是大家主人在家里主要会发现的一个异常，因为就影响到大家的生活了嘛。对，就是会影响到呃动物啊，或是或者是主人的一些、嗯、呃生活品质。那的确口臭。口臭其实它指向就是一种感染，因为正常狗狗口腔如果没有感染的话，呃，它们吃饲料啊，它们的口水啊，基本上是不会有任何的味道的。所以再次强调。Yeah. 口臭其实就是一个感染的状况，那通常要到比较严重感染，它才会呃出现很明显异味。因为像狗狗，呃，大家请大家回想，如果呃它从来没有刷过牙，两三岁，我想那时候可能也不太会有什么太多的味道。嗯。不过呢，我们在讲的目前是疾病，因为牙周病指的是牙齿旁边骨头流失的时候呢，流失的地方这些空缺里面就会滋生许多的细菌，就会产生比较明显或是比较严重。的。感染就会产生，嗯、呃，很明显的味道了。所以
0: 有一些狗狗它们吃鲜食，然后口臭，那这其实不是那种疾病的口臭，它是食物在嘴巴里面的那个清洁不完全，对不对？对，但是跟,跟你们疾病讲的那种口臭不一样。嗯
1: 、对，但因为口臭臭不臭，食物味道这有一点点主观了。他们说， oh. 那呃，我们每天每天每天闻，对，还是会、oh. 还是会啊<笑>、呃，对，我们会辨认出来它到底是正常食物呢，<笑>还是真的是呃有疾病味道，还是有点差异啊。不过因为口臭，大家的感受会有点不太一样。但的确，说怀刚刚说，如果是吃鲜食或软的食物，他们的结石的累积会比较多的。话呢，结石本身因为里面还是会有含有细菌，所以还是会有一些味道，但就不是呃我们说的牙周病那种味道了，还是有点差异的
0: 。那狗狗和猫咪最常见的口腔问题有什么
1: ？就除了刚才的牙周病之外，牙周病在狗猫都是最常见的、嗯。对，那先说狗狗好了，狗狗另外在门诊上比较常见是呃。呃，还有一些像是断牙的问题，他们会有些主人、嗯、他们呃不小心或不知道，他们会给他们吃太一的东西，会有断牙的状况、啊。然后像呃还有一些是也还蛮常见的是齿裂的问题，是他们牙齿可能会长长歪的情况。小豆他没有啊，他他蛮好的，<笑>我刚我让我刚刚已经确认过，牙
0: 齿很整齐，对
1: ，很整齐，很整齐。<笑>那个但齿裂问题的话是在几个月一岁之前就应该要带去给牙科兽医师做检查，确认有没有齿裂。状况是那猫咪的话，除了牙周病之外，另外比较常见就是齿吸收哦，牙齿被吸收掉了、嗯，它有点像是蛀牙。卖猫咪的话还蛮常见，在、嗯、许多文献，它发生率可能会是两成到六成左右的，大家的统计不太一样。那狗狗其实也会有齿吸收，狗狗齿吸收。在有些研究可能都高达一半，就是五成，但、呃、我们临床上面看到没有那么多了。对。但齿吸收的话，它有可能会是牙周病一起引发的，或是自己本身的问题，这都是呃临床上面我们还蛮常见的疾病。这些都是几乎是每天我都在看到牙周病啊、牙齿断掉啊、齿吸收啊，这都是呃我们常见的呃。
0: 猫咪也常发生牙龈炎，对不对？因为我们接到好多就是那个网友给我们牙龈炎的案例
1: 。呃、嗯，牙龈炎呢？牙龈炎只要没有刷牙，它就会有牙龈炎，所以牙龈炎不算是一个疾。不算不能算是一个疾病
0: 啊，它、呃、是症状。
1: 对，它只是一个症状而已。就是呃，就是、呃就,就相比比你来说，比如说狗狗有皮屑啊，有皮屑它不是一个疾病，它、哦、是一个症状啊
0: 。对，因为我们常常接到网友就是传照照片啊，我们其实 Pet Talk 的那个那个粉丝信箱常常会收到很多很惊悚的照片、嗯，因为我每次都很想问大家，就是赶快带去看兽医好不好？不要一直传这种照片给我们，我们看了也是会那个心惊惊，帮他痛、嗯。像我们看到那种牙龈发炎的照片。就其实都那里面都其实都里面有问题，你看到的这个牙龈也只是一个征兆，来告诉你里面有问题，要赶快去看医生了，对不对？
1: 对，就是呃，就牙龈炎来说，很多呃饲主或兽医師不了解，他们就觉得哦，牙猫咪牙龈红红， oh, 就说它是口炎。但口炎其实在比例上面，猫咪话是不到十 percent 的。哦、oh.。然后很有趣的事情，就是有个很有趣的现象是，呃，猫咪牙龈红红。大家会说口炎，但是狗狗牙龈红红不会说口炎、哦、很奇妙，很奇妙，就是你不知道这个，就是很奇妙逻辑。<笑>反正，但说回就是猫咪牙龈红红有很多疾病都会造成牙龈红红的、啊，所以。嗯，它只是一个症状，对，它是一个症状，这个可能性还有还有还有太多了、嗯
0: 。所以其实总结就是，犬猫的口腔问题，它不只是会单纯有像口臭啊、牙垢啊这种美观问题。那其实如果不处理或者是不正视，那你说像牙龈炎啊，还是说有一些其他的症状，它其实都是细菌在你的嘴巴里面蔓延，然后跟滋生，然后跟甚至产出其他的健康问题的一个过程。对，
1: 比较常见就是它可能会引起局部或是全身的病并发症，而、嗯啊、局部就很常见，大家听到说口鼻漏管啊，鲜血跑到鼻腔啊，脸、嗯嗯、上会肿啊，下巴会断掉啊。
0: 对我们之前有很多粉丝，我们甚至有有网友来问我们说，他的牙医师，他的兽医师是不是骗人？因为他兽医师就告诉他说，他的那个狗狗因为就是常年成年积年的口腔问题，就是导致他的其其他的器官有点也也受到影响、嗯。他就是说这怎么可能可能那不就是牙齿的问题吗？对，可是大家不要忘了，细菌是会跑的。尤其我们常讲说“病从口入”，对，因为嘴巴就是一个开口，所有的细菌都在里面，然后吃东西啊什么的，全部都透过嘴巴，但是它会通到你的身体里面，跑到其他器官去。对，所以请大家就记得，细菌是会跑的，这样其实就可以理解了，对不对？
1: 对，就是细菌，虽然没有那么直接说，我嘴巴感染会直接会感染到其他地方，但如果说比较科学一点的话，就是这些细菌，呃，身体还是会免疫细胞去去做呃去做对抗嘛，然后对抗完之后，会有一些免疫复合体，嗯、就是细菌跟免疫系统他们会会交织在一起，然后这些东西还是会沿着淋巴血液跑到其他器官、嗯，还是会有影响的，嗯，绝对是会有影响的。所
0: 以我们所以前面一开始讲到洗牙不是治疗，可是定期洗牙是很重要的一件事情。嗯、
1: 对，就是我们还是要定期的去做呃口腔的检查，确定它到底发生什么什么事情。嗯
0: 嗯，与其说是定期洗牙，不如说是在定期洗牙的时候，好好的把牙齿检查一下。对不对？以防更严重的问题出现
1: 。对，但因为定期的定义就是跟人类不太一样了，因为在人类的话，因为我们,我们只需要付上代价就是健保卡一点点的挂号费跟躺下去而已。对。但动物都要全身被麻醉才可以做到这些事情、啊，所以这个定期我通常还是会呃会因狗或因动物而异、嗯，就是不会说哦你就是一定是每年呃我不太觉得，像有一些。狗狗狗呃，如果它的本身没有什么太大，可能不会有太多问题。譬如说像一些黄金啊那种大狗，呃，我猜它可能短时间内两三年是不太会有状况。那我就觉得它两三年才会需要被麻醉一次了
0: 。所以对狗狗来说，其实因为洗牙是一个大工程，因为它必须要麻醉。那其实也有很多狗狗，他们这一辈子都不去看牙，甚至到老了就是真的牙齿出问题了也不肯去。其实都是一个同样的原因，不想被麻醉。
1: 对，那因为狗狗它们要做这些检查跟治疗，都要付上全身麻醉的代价、嗯，所以我们才一直强调说、嗯，我麻醉不要只是洗牙是、哦，我麻醉不要只是洗牙，因为洗牙真的只是一个呃基础的清洁而已。我麻醉不是为了要洗牙，麻醉洗牙会是顺便会执行，但更重要的事情是要检查什么疾病跟要治疗好它，这个我觉得才会是划算的代价
0: 。很多人在乎。很、呃、很多人都喜欢问说，洗牙难道一定要麻醉吗？答案是一定要，对不对
1: ？对，就呃，但对洗牙，你你洗牙，你如果你不麻醉的话，你就只是抠掉外观的结石、嗯，但是对于它的健康是呃不会有任何的帮助的，很难处理。对，麻麻醉下去才可以，不是说不麻醉洗牙洗不干净。我今天刚刚才看到有人在就是涂什么药水再把它抠掉 ，OK， 它可以看起来很很干净，但是。抠掉这些结石、牙结石，并不会让动物更健康。它的问题都是、嗯、大部分的问题都是出现在牙龈底下的。是，我今天看到那广告，看到底下有什么前后案例，但那些狗被抠啊，讲嗯牙周病，哦、呃，它乳牙残留哦、呃，它牙齿断掉，就是还有很多问题还就是依依旧存在、啊。存在、啊、对,對結，结石不是一个主要问题。但我刚刚回到一开始说，就是主人好像很喜欢看到。就是厚厚结石被抠掉那种疗愈感觉，但是就觉得
0: 牙齿很干净很健康。
1: 对，但是
0: 就像一台车，它
1: 不能跑，你把它洗干净还是不能跑、啊、是。对，问题是在里面的
0: 。我觉得四组会这这么在意这个问题，因为我必须诚实的讲。我相信很多饲主都跟我一样，其实是没有办法帮狗狗好好刷牙的，因为像刚刚孙医师在检查我们家小亮的牙齿之后，他就是千百个不愿意牙，牙头一直转，像个陀螺一样，一直转，一直躲，一直闪。我就说孙医师，这就是我们家平常刷牙的过程，因为之前孙医师就有跟我们讲过，就说你知道戴个指套在手上，涂牙膏进去撸一撸，那个就是真的是其实效果是不太大的，他必须要用牙刷，对不对
1: ？就是效果有限啊，但因为大家、嗯、呃。如果你说做到非常非常好，但是用有毛的牙刷去刷牙是最好的。但我们要进展到这个过程当中，还是强调是循序渐进。你做到哪个程度，就是就算你不能做到刷牙，如果你能够用牙膏或指套，我觉得就是总比零零分好了。是有做
0: 总比没做好。对<笑>。可是我们家现在遇到的困难就是指套，反正他就是当玩嘛，他就觉得我手指伸进去是跟他玩，嗯、所以他会摇一摇、躲一躲什么也就算了。可是牙刷那就不一樣。我拿着一根牙刷对着他的时候、嗯，他就是整个就是刚才那个转头功又来了，嗯、所以我根本没有办法帮他刷牙。而且小丁也很奇怪，他在他十个月大的时候，他整个性格批变，就是变得跟以前完全不一样，就是真的长大变成那种男子汉。是变结扎了吗？还没，啊、还没。<笑>对, okay, 对，但是他就整个性格批变，就开始应该是说准备要结扎了，所以他开始出现那个青少年的叛逆。嗯、然后他就是第一个以前爱吃的洁齿片，他现在也是就是不吃，然后刷牙不肯刷。刷，然后乱尿尿，什么都来。对啦，讲起来是要检查，哦、对,<笑>对，然后整个很叛逆。然后八刷牙是他现在已经看到牙刷就直接跑，对，就所以，我到底该怎么帮他洁牙就很烦哎、欸
1: 。但我觉得先不用那么压力啊，大家四主也不用压力。嗯、这的确还是有些狗就是玩是没有办法用牙刷刷的，但。还在强调你能够做到什么程度就做到什么程度，我们不要强迫狗狗，不要让他觉得呃这是一个有压力的过程。我也没有想要说哦，孙医师一句话要破坏你们之间的关系啊，就是<笑>那个就是循序渐进啦，还是循序渐进原则，那个看能够做到什么程度。那如果只能用手撸牙膏凝胶，用指套撸牙膏凝胶，那也没有关系啊，反正就总比什么都不做，然后直接放弃来的好多了。那
0: 请问孙医师接牙饲料呢？
1: 洁牙饲料它算是呃辅助型的被动洁牙的呃东西，那呃这些呃还是会有一些研究跟认证啊。然後在台湾或是欧美的话，就是有个叫做 VOHC 的认证，嗯、它是欧美的专科兽医师，是牙科专科兽医师哦。他们去认定这些饲料、啊、或是洁齿片、啊、或牙膏或牙刷，它有非常非常多产品，大家也也可以去搜寻 VOHC 的网站。嗯可以去呃参考，不过台湾有的这个呃呃品相比较有限啦。那上面它认证的就是这些专科的兽医师呢，他们会去呃评估他们所做的实验，然、呃、他们其实还蛮严格的，他这个实验是有一些规定的，虽然都是。呃，厂商他们去设计跟发表啦，他们不是、嗯，他们不是主要去做实验，他们主要去去审核而已。他们要审核，他们至少有两次的呃成果，而且都是要有效的。那他们好像颁布就会是颁布说，他们可以减少呃，减缓牙结石，或是牙菌斑，或是呃，反正它就有两两种认证。对，那就看大家他们的里面的成分跟呃对照组啊，这样子看它的成果怎么样。那理论上，一般被动的洁牙、啊，他们就是主要是靠的他们自己动物可以自己做，他们自己吃自己啃结石片也是类似的，对，呃、方法去呃做到一些物理性啊，或者是他们有一些其他的呃添加剂去呃抑制一些像牙菌斑、牙结石的这些呃成分在里面。然后主要我们还是要去看实验啊，因为。在医疗上面科，科它是一个科学嘛，所以还是会看它的实验的成果是如何
0: 。对，因为像呃，我小小江他不喜欢刷牙，然后他也就是以前爱吃的洁齿片，他现在都不太吃，嗯、然后水加了。我什么加了那些什么洁齿液呀、啊？反正只要加东西的，它一概不吃不喝。所以后来我也就放弃。可是就我也知道说，就是拿纸套帮它撸一撸，没有什么效果。所以其实我前一阵子就开始研究那个就是洁牙的饲料，就口腔保健饲料。因为我其实，在牙齿保健这件事情上，我真的有非常非常深的恐惧。因为你知道，人类看牙齿很贵，就其实因为我很多自费项目啦。那我跟我儿子，就是人类的儿子，我们俩都是一口烂牙型。对，所以我多少那个名牌包的经费，其实都花在我们母子俩牙齿上，<笑>所以我就一直觉得牙齿保健很重要啊。那狗狗当然也一样，狗狗牙齿如果一旦发生问题，他们那个。你光是说什么要麻醉，其实那心听起来都会担心嘛。即即便你们都觉得要超安全，但身为饲主还是会担心，还是会觉得说哇，这是一个大工程，就是弄个牙齿要搞成这样，然后要花很多钱，这些都是一个很血淋淋的事实。所以我真的超级在乎，就是口腔保健的问题。像你刚刚跟我讲说那个小江什么，那个呃这种小型狗容易牙周病啊，然后说它的齿裂，因为排的很密，所以以后可能会有些问题。我其实听了心情。都都,都超超紧张的、哦，所以
1: 有太讲这样这样太太,太老实了，<笑>对
0: ，没办法，就是那个就是四组。<笑>我妈妈身为一个母亲，你知道听到就会觉得什么对，然后所以其实我前阵子就开始研究就是口腔保健饲料，因为其实口腔保健饲料在市面上出现很久了，对，可是因为像呃我们家小江的孩子都是吃法国皇家的饲料，对，所以他们最近也是新推出了一款口腔保健，那呃他们上面也有。您刚刚提到的 V O H C 的产品认证哦，嗯、所以其实有 V O H C 的认证算是我们在筛选产品的算是第一步吗
1: ？哦、呃，如果你在乎口腔健康的话，这个是因为还是有专科医师帮你去。把关跟背书，说，哎、欸，它是安全又有效的产品、嗯，所以我们平常在使用，我们平常说也在挑选的时候，我们也会去参考这个认证
0: 。对，其实 r o a l Can 的皇家他们出这个新的产品，我还蛮惊喜的，因为我一直都觉得、呃，当然啦，我知道站在你们医生的立场，你你你们不会觉得说，就是像这种被动式的，它是可以去取代任何东西，但是。每一天，因为他必须都得吃。那如果能够在他多多少少在他每天吃的过程当中，去顺便做到口腔保健这件事情，嗯、其实我觉得对饲主来说是非常方便。而且，其实像我之前跟他们有讨论过，就是他们呃的，就是新的口腔保健配方饲料，他们有添加就是牙结石钙化的抑制剂，然后就是在呃狗狗、猫咪在咀嚼的时候，先用。机械式的作用来达到延缓牙结石堆积的效果，减少牙菌斑的形成、嗯。提到牙结石跟牙菌斑，就是好像我们看所有的那种牙膏的广告啊，就是都在讲说哦，有效的去除牙结石跟牙菌斑，因为这两件事情其实就是一切的开始，对不对
1: ？对，所以呃，如果真的不能刷牙的狗狗、猫咪啊，这些类似的辅助型的被动的产品，我觉得还是可以做啊，这没有不行。但是你说相比。用牙刷刷牙，当然还他们还是该做的事
0: 情还是要做，对，或是
1: 真的不能做这些，就是作为辅助、嗯，看我们能做多少就算多少喽
0: 。是、嗯，好啦，像这个产品就蛮适合我们家小雕的、嗯，因为我承认我也懒，好不好？就是你要我每天拿个牙刷跟他对峙，就是我我倒也无法，就是可能五分钟后就好像对不起啊，就是那个算了啦，明<笑>天再说。然后就有时候会发现说，哎呀，糟糕，他两个礼拜没刷牙了。对我我今天这是这是这,是這是叫家丑，你知道吗？就是我感血淋淋的。但就是拿出来说我是这样的，那其实我真心相信很多人跟我一样，对，所以这款法国皇家新的饲料，我真的觉得还挺不错的。那另外，呃，声音师可不可以跟我们分享一下，就是像你们在临床上啊，看到很多那种拒绝刷牙的狗狗，或者是他们的牙齿，呃，真的是状况很糟糕的狗狗。哦，它叫了，<笑>牙齿很装很糟糕的狗狗，通常都怎么发生的？大概的情况是怎么样？真的是因为今年的不刷牙吗？嗯、还是其实体质啊，一切都有关系？
1: 嗯，我觉得会有影响。不过就是大部分的主人就带呃带收医院给我们来检查的时候，的确他们可能也许就可能已经。八岁、十岁啦，然后大家来的时候都有点忏悔、嗯，说我没有帮他刷牙，但觉得最近好像嘴巴臭臭，<笑>而且前面的牙齿就在咬喂、欸，这样子。通常通常都是这个样子作为那个开场的。然后呃，我们但这是状况，我们心想说，哎呀，就是呃，看起来就是一只贵宾或比熊那个，或是腊肠<笑>。你可以就是啊、呃，你可以自己带入啊，各位，<笑>那个想象一下。好。好，所以但是你要知道，这些狗狗的这些牙周病，他们在在一岁的时候就开始产生了，然后这样子慢慢的发酵，经年累月也没清洁，这样子过了这么多年，<笑>其,實其
0: 实感觉蛮可怕的，过了蛮多年了，<笑>对，所以
1: 它应该就是会达到一定的程度的牙周病。<笑>那刚刚有聊到，其实狗狗做牙科的医疗跟小孩子有点像，嗯，你刚刚聊，因为剛剛聽你的那个儿子他们在做治疗的时候也是麻倒，然后一次处理完，哎、欸，一样，就刚刚就是有点似曾相似。的感觉就是，在买之前先讨论说，哦，预期他可能要做多久啊？然后买他去一次处理完啊。我、哦、这些都其实跟跟狗是很、还蛮、还蛮、还蛮像的，真的完完全全是一样。<笑>然后家长就跟四组嘛，就是一样是，反正就是对大家家长。那呃，我们的话还是会一次的麻醉之后把它该处理的处理完，但我还是会提醒主人，因为牙周病它是一个体质的问题，所以它没办法就这么一次的，嗯、它没办法一次被我治愈，因为它我们只能控制它。当然，如果严重牙齿呃拔掉之后，那边就不会有牙周病。不过剩下的牙齿，我们还是需要做控制，跟可能还是需要再做治疗。所以呢，就是我们呃，在治疗完之后，呃，这些其他剩下的牙齿，它到底会变好，还会变糟，就会跟你的维护就很重要了。嗯、当然，因为来找我们的呃家长，就很多人就是呃，可能就会，他们可能开始有做功课啊，开始就会。介入，呃，好好的刷牙，那也的确，有些狗狗呢，有些牙齿本来就可能在五岁的时候啊，贵宾啊，牙齿已经快要幾,几乎快要烂烂掉了，然后当下我们就把那些比较重要牙齿，比如说用埋骨粉的方式啊，嗯、把它救回来、嗯，主人也好好刷、啊，那也的确，那些牙齿也过了大概也是四五年了吧，距今。牙血都好好的，也没有感染，也没有后来牙周病也没有再复发了、嗯。所以呢，牙周病呢这些状况就是需要我们做一次的治疗，是至少是一次的治疗。后续就是需要每天的去来做照护，那在照护还在强调最佳的还是用牙刷来刷牙，是那不太能够被用牙刷刷，你用纸套凝胶，然后再搭配其他被动的方式，其他饲料啊，其他骨啊、嗯，其实这些要呃要吃进去要啃要咬的啊，呃我都没什么意见啊，反正只要不是没有没有危害没有健康上危害，是那些都会多多少少都会有一些帮助，那我觉得都是有正向加分的效果的话，那我都觉得、欸欸、那个还是不错的，哦，那个都是呃鼓励大家可以来可以来操作跟执行的，我觉得都蛮好的。对
0: 啊，像我觉得口腔保健饲料就很方便，就是因为像那个洁牙骨，第一个我们家的小亮他不太爱吃洁牙骨，然后可是口腔保健饲料他就会吃，因为口腔保健饲料不可能只只是针对口腔保健，它一定还有其他的配方，就是营养啊，就是全身营养等等。像饲料他就蛮爱吃，洁牙骨他就不太爱，而且洁牙骨就是常,常很多人会有个问题，就是到最后洁牙骨其实变零食，然后。然后跟呃有没有它到底有没有清洁的效果？因为像之前也有兽医师讲过说，说如果那个洁牙骨是三两下就啃光，然后就其实基本上它是被归为零食，它是不算是真的拿来洁牙的。对，所以我就觉得就是洁牙骨你也不可能一直给啊，一天给它半包不可能。可是因为我自己其实有试吃那个口腔保健饲料，我拿一颗来咬咬看，比较硬哎、欸。对，就其实就是那个，就是好感觉，好像在吃的时候，那种牙齿会有那种，你知道有个刷子在刷的感觉，还蛮爽的。<笑>对，好这样形容好奇怪。对。所以今天非常谢谢孙医师，因为我们今天其实聊了这么多，还是一个老话一句，跟很重要的结论，就是定期做健检，然后搭配刷牙，然后或者是像呃刚孙医师提到的被动性的、呃、产品来帮忙，那其实双管齐下，然后让狗狗能够、猫咪能够维持口腔健康，这其实是非常重要的事。嗯、对，所以今天非常谢谢孙医师。那大家如果有任何狗狗、猫咪口腔的问题，都欢迎到新北市新店的。原点动物医院去找孙院长，好好的聊一聊你们家的狗狗、猫咪到底口腔健不健康 ，O、哦、不 OK？ 谢谢孙医师謝謝，我们下次再聊喽，拜拜。拜拜